0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info, une demi-heure, trois dates et des experts pour décrypter l'une des actualités principales de la semaine, avec comme question aujourd'hui comment l'Allemagne en est-elle arrivée à céder pour finalement livrer des chars à l'Ukraine et quelles conséquences aussi pour l'avenir du conflit
1: Hundreds of thank you are not hundreds of thanks.
0: Pour revenir avec nous sur la façon dont tout s'est déroulé, Carole Grimaud, professeur de, de géopolitique, chargée de cours à l'Université de, de Montpellier, experte à l'Observatoire géostratégique de, de Genève, spécialiste notamment de la Russie. Général Vincent Desportes, euh, général de division, ancien directeur de, de l'école de guerre, professeur de stratégie à, à Sciences Po et auteur du livre « Devenez libre », c'est aux éditions Odile Jacob et Marc Chassillan, ingénieur consultant défense, expert en, en blindé. Bonjour à tous les trois, merci euh, de participer Bonjour. à Arrêt sur Info. La pression sur l'Allemagne ne date donc pas d'hier, mais elle s'est accentuée, il faut le dire assez nettement, le 14 janvier, euh, quand les Britanniques, dix jours après les, les chars légers français, deviennent les premiers occidentaux à promettre à l'Ukraine des blindés lourds de combat. 14 challengers sont ainsi annoncés. Ce à quoi réagit euh, dans la foulée l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne. Et voilà ce que dit Oleksiy Makeyev. Nous avons très peu de temps pour discuter. Les armes allemandes, les chars allemands sont essentiels à la survie. Général Vincent Desportes, c'est vrai Ils sont essentiels à la survie de l'Ukraine
2: Écoutez, je, on ne sait pas. Pour l'instant, le, le front est arrêté. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut prévoir euh, deux choses. D'abord, une possibilité d'offensive russe au printemps. Euh, et il faut que les Ukrainiens puissent les arrêter, alors que l'armée ukrainienne souffre depuis 11 mois. Et donc, il faut effectivement euh, du matériel. Et puis, donc,
0: une... ces chars, ce n'est pas pour tout de suite. C'est pour se préparer.
2: Enfin, il faut. Les chars, la décision est prise maintenant. Les chars commenceront à être efficaces une fois que les gens seront entraînés au niveau individuel, au niveau de la brigade, de la division, du corps d'armée, etc., dans plusieurs mois. Ils ont dit que les chars Américain arriverait en septembre, donc on voit bien que c'est pas tout de suite. Mais en tout cas, si on prend pas la décision maintenant, ils seront jamais là. Donc effectivement, mmh. il faut la prendre. Et puis n'oublions pas que la volonté du président Zelensky et des Ukrainiens, c'est de reprendre les 15 de territoire qui leur ont été volés euh, par les Russes, et que pour cela, les chars seront évidemment extrêmement utiles. Il faut un moyen d'offensive. Ils ne feront pas le travail tout seuls, mais ils, sont, ils pourront être le fer de lance de la reconquête le moment venu. Quelle utilité, marche Chassian, des,
0: des, des chars Pourquoi l'Ukraine en a besoin sur le terrain euh, Et, et jusque-là, on en avait peut-être moins besoin. Alors, il y a en fait euh, trois principales raisons. La première, c'est que les Ukrainiens ont déjà perdu beaucoup de chars
1: sur mmh. les à peu près 12 à 1300 qu'ils avaient au départ. Ils en ont perdu pratiquement euh, 500. Euh, et ceux qui restent sont très usés. Parce qu'un char qui reste sur le terrain pendant, pendant 9 ou 10 mois d'opération intense euh, prend des coups, est endommagé et doit être réparé. Mmh. Donc il y a euh, dans l'objectif dans des Ukrainiens un phénomène de, de, de régénération de potentiel, c'est-à-dire qu'en fait il leur faut des chars. Euh, et qu'elle est incapable elle-même de les produire. Et qu'elle est aujourd'hui plus capable de les produire en nombre. Euh, je rappelle quand même que la, la plus grande usine de chars de l'ex-Union soviétique se trouvait en Ukraine, elle se trouve à Kharkov, c'est le complexe Malitchev. Mais c'est un complexe qui a beaucoup souffert
0: et qui n'est plus en état aujourd'hui de, de, de produire clair, des, chars, des chars en nombre. Voilà. Euh, Carole Grimol le jeu politique de Volodymyr Zelensky est, est assez fin sur, sur cette question. Euh, il sait qu'avec le, le oui de, du Royaume-Uni, d'envoyer des challengers, euh, ça va entraîner toute la suite, ça va faire boule de neige, finalement les autres vont devoir le faire.
3: Oui, c'est effectivement le, 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 premier, le premier signe est venu des, 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 du Royaume-Uni avec ses challengers. Et bien sûr, c'est un, 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 un verrou qui avait déjà commencé au, au mois de janvier à, à, à sauter, je dirais. Et bien sûr, Volodymyr Zelensky comprend là que cela va faire boule de neige et que les autres pays vont probablement suivre ce mouvement-là. Bon, on voit par la suite que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'était un, voilà une une une, une, fo, une forme de, 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 de force d'inertie qu'il fallait mettre mettre en œuvre à ce moment-là c'est ce qu'il a fait calculé
0: de la part de Volodymyr Zelensky de bah, – Cette euh, escalade entre guillemets de demande, à chaque fois on va, va d'abord demander, euh, demander des chars légers à la France, on va ensuite en demander des plus lourds
3: ?– On a vu cela effectivement, c'est une, une, une quête, c'est une demande constante d'ailleurs euh, du côté du Royaume-Uni, euh, euh, certains débutés demandent au gouvernement d'établir une liste, euh, une bonne fois pour toutes, mmh. c'est-à-dire une liste euh, de matériel qui est prévu euh, d'apporter à l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse euh, euh, évaluer sa stratégie au fur et à mesure, et que cela soit clair aussi pour euh, les euh, pour les, les britanniques savoir vers vers, 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 vers quel but mmh. ils s'engagent et quel est le matériel le matériel prévu de livrer.
2: Général, Vincent de oui, alors il faut, il faut noter dans cette affaire-là le, le rôle de la France, hein, mm. qu'on qu critique souvent, mais qui a, été, qui a déclenché le mouvement en, euh, en mettant ce qu'elle pouvait donner. On voit bien qu'avec les, les Leclerc, il y a une difficulté, mais elle a donné ce qu'elle pouvait donner des 10 qui ne sont pas des chars mais qui sont équipés quand même d'un canon de 105, si je ne me trompe pas, qui, qui peuvent rouler très vite et qui ont déclenché le mouvement. Les Britanniques ont suivi et puis petit à petit, euh, les, les, les choses les ont avancé. Donc je crois qu'il faut rendre hommage. Sans les, les chars
0: légers français, il n'y aurait pas eu euh, la livraison, je, 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 euh, en, on, en tout cas aussi
1: je n'en sais
2: rien. Mais en tout cas, le mouvement est parti comme ça. Il faut rendre hommage à la France, qui est souvent critiquée sur ce sujet. Marc Lassian
1: Oui, alors, il, il faut rappeler quand même que euh, au, au début de la guerre, enfin, dans les premiers mois de la guerre, euh, les pays occidentaux ont livré des chars. Ils en ont même livré en nombre. Ils ont livré plus de 350 chars. C'était, en fait, des, des chars... Euh, des modèles soviétiques, des, des T-72 pour, pour faire simple, qui étaient en fait dans les, dans les armées polonaises, mmh. euh, tchèques et, et, et slovaques. Euh, donc il y a déjà eu un, un, un mouvement de, massif de chars euh, opérés par les Occidentaux, qui n'a pas forcément été noté par, par tout le monde. Euh, donc on n'est pas aujourd'hui dans une nouveauté en livrant des chars. Ce qui est nouveau, c'est que nous livrons de nouveaux modèles de chars. Modernes. Mod, alors... Des chars, plus moderne, des chars occidentaux. Des chars occidentaux. Sur le côté moderne, il faudrait ensuite euh, mettre un peu de pondération parce que j'ai noté que certains pays euh, qui, qui étaient prêts à livrer des chars Léopard 2 vont en fait livrer des anciens modèles de Léopard 2 euh, qu'on appelle le A4. Enfin, ça rentre dans des détails. Ce sont des chars qui ont été construits quand même dans les
0: années 80. Mmh. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient les plus modernes. Les plus modernes. Mmh. Bon, vous parliez de la, la Pologne, justement. Plusieurs capitales européennes font pression sur, euh, sur l'Allemagne à ce moment-là. Ça, ça commence à dater maintenant de, de, de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et en tête donc, la Pologne et son Premier ministre Mateusz Morawiecki.
2: La bataille pour notre liberté, notre avenir, fait rage au moment où nous parlons. Et si nous investissons depuis des années dans du matériel de guerre lourd dans des chars, il ne faut pas les laisser rouiller dans des entrepôts, mais les remettre entre les mains des défenseurs de l'Europe.
0: Carole Grimaud, pourquoi mettre la pression sur l'Allemagne spécifiquement
3: Parce que l'Allemagne est réticente et a montré des réserves dès le début, même avant l'invasion euh, de, euh, des Russes euh, en, en Ukraine, euh, l'Allemagne était déjà réticente au moment où les États-Unis et les Britanniques euh, euh, offraient déjà de, de, de livrer des armes en Ukraine. Cette réticence-là, euh, on en a beaucoup parlé, elle est, euh, elle, est, elle est historique, mais elle est également au niveau de la société même allemande. Euh, là, les récents sondages montrent 46% qui sont euh, en faveur de la livraison de ces chars Léopard dont on parlait tout à l'heure. 42% sont contre. On voit bien cette société mmh, allemande aussi qui est divisée sur le sujet.
2: C'est pour ça que l'Allemagne refuse L'Allemagne refuse pour, pour beaucoup de raisons. D'abord, la dernière fois, la faiblesse du, du constitutionnelle de l'Allemagne fait que le chancelier Scholz a des difficultés à prendre des, des décisions. Il faut qu'il établisse un compromis. Comme vous l'avez dit, madame, en mmh. fait, eh il n'y a, a pas une volonté ferme du gouvernement. Il n'a pas la facilité que pourrait avoir... Qu'a le président Macron pour, pour décider. Ensuite, il y a un certain nombre de réticences. Et la, la première, c'est peut-être aussi, c'est que les, les, les Allemands sont des grands brûlés. Et que la dernière fois mmh. qu'on a vu des chars allemands en Ukraine, ça a quand même fait vilain, quoi. Et que les souvenirs sont quand même pas très bons. Et ça, ça reste au creux, au, 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 au creux de la pensée, enfin, de, 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 de viscéral, des viscérales, des viscères allemands. Et donc ça, ça a sûrement beaucoup joué.
0: On, on a beaucoup entendu que le, le la ligne rouge, finalement, on emploie beaucoup ce mot de ligne rouge, c'est parce que les chars deviennent, et même si vous avez dit que ça avait déjà été livré, mais que deviennent davantage des armes offensives. C'est le cas
1: Alors, je, je vais m'exprimer devant un général. De cavalerie qui a commandé une brigade, une brigade de chars, et il euh, n'y a pas d'armes offensives, il n'y a pas d'armes défensives, il y, y a simplement la façon avec laquelle on, on, les, utilise. on, les, on les utilise. Donc euh, un char, ça peut tout faire en fait, hein, ça peut défendre et ça peut attaquer. Euh, la véritable nouveauté, et pourquoi il y a une, une pression sur l'Allemagne, la, sur il y a euh, un aspect contractuel, c'est qu'aujourd'hui, factuellement... Le premier parc euh, européen de chars, ce sont des chars Léopard 2. Et le côté contractuel, c'est que euh, dans, tout, euh, dans tout contrat d'armement, vous avez un, 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 une clause de non-réexportation. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une pression sur l'Allemagne ben Pour ces deux raisons. Le, le, les chars Léopard 2 sont relativement disponibles. Euh, et d'autre part... Ces, ces chars ne peuvent pas être livrés sans l'autorisation que, que Berlin donnerait à Varsovie, à Lisbonne mm. euh, ou, ou, ou à Stockholm. S'il si y avait eu 2000 chars Leclerc en, en service en
0: Europe, la pression aurait été sur la France. C'est aussi simple que ça mm. – C'est exactement ça, c'est l'une des raisons principales en tout
2: cas. – Ah mais bien sûr, non, mais très, très 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 clairement, et c'est pour ça que je crois personnellement que donner 15 chars Leclerc à, à l'Ukraine, ce ne serait pas un service à et je me demande même ouais, qu'ils bon. vont faire des chars, des chars britanniques, parce qu'il faut une homogénéité du parc qui ne peut s'obtenir en Europe qu'avec des léopards.
0: – Alors la Russie réagit évidemment via le, le porte-parole du, du Kremlin, et comme à son habitude, on va l'entendre, Dimitri Peskov a des mots assez belliqueux La Grande-Bretagne, la Pologne et d'autres pays européens qui veulent fournir des équipements militaires plus avancés à l'Ukraine ne pourront pas changer la situation sur le terrain. Cela ne changera rien. L'opération militaire spéciale se poursuivra et ces chars brûleront comme les autres. Pas tout parce que que, que cherche la Russie en disant cela euh, Les chars brûleront quoi qu'il arrive. Euh,
3: du côté russe, euh, ces chars sont alors euh, pour certains pour certains analyses d'un côté ces chars peuvent représenter un danger. Euh, bien sûr, c'est un danger euh, qu'on ne veut pas affirmer, qu'on ne veut pas avouer. Donc, euh, on les brûlera, ils ne changeront rien, etc. De notre côté, la situation inquiète. Euh, c'est aussi la participation, euh, des, euh, de, de, donc de, un renfort d'armes et une entrée, euh, une, pour, 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 du côté russe, hein, euh, une entrée finalement de l'OTAN dans ce conflit euh, la peur aussi qui s'efface, la peur, c'est-à-dire qu'ils perçoivent cette ligne rouge qui a été franchie donc, par les Occidentaux de la livraison de ces chars comme une ligne rouge qui sauterait et une, euh, une, une, une limite qui n'est plus, euh, plus présente. Donc la peur des pays alliés de l'OTAN n'est plus là. Si la ligne rouge, qui auparavant euh, euh, bloquait euh, les, les, les intentions de, 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 des pays alliés de l'OTAN, euh, autant ne pas discuter de ces lignes rouges. Ça, C'est certains analystes russes qui le disent. Autant mm -hmm. ne pas parler finalement des lignes rouges. Et la der dernière chose, c'est euh, euh, finalement, euh, puisque l'OTAN euh, entre de plus en plus dans ce conflit euh, lentement, mais euh, apparemment ils sont convaincus euh, que, euh, le, que, que la continuité va se, va se, va se faire, c'est-à-dire que les avions vont être livrés, et eh bien euh, là, on est de nouveau revenu sur l'utilisation des armes nucléaires tactiques.
0: On va en reparler hein, des, des, des avions dans quelques minutes, parce que là, les, les jours passent, chaque matin, ou presque, un peu plus, la, la pression encore sur les épaules allemandes, on avance, évidemment, voilà que nous... Euh, ce qui nous mène au 20 janvier sur la base américaine de Rammstein, c'est donc sur le sol allemand, pas très loin de la France, réunion régulière des pays fournisseurs d'armes pour l'Ukraine, forcément tous les regards sont tournés à ce moment-là vers l'Allemagne avec des critiques de plus en plus sévères quant aux hésitations, la réponse vous allez l'entendre du ministre de la défense.
2: Il y a beaucoup d'alliés qui disent partager l'avis que j'ai exposé une fois de plus ici aujourd'hui. Il y a de bonnes raisons pour la livraison de chars et de bonnes raisons contre.
0: Général, Vincent Desportes, il parle de pour et de contre à,
2: à peser. C'est quoi les contre La livraison de chars. Hum. Moi, je ne crois pas qu'il y, qu y ait de compte. Par contre, je ne crois pas qu'il faille imaginer une seconde que c'est la solution à tout. Hum. Hein, Peut-être le... ça aussi dans,
0: dans les pour et les contre. C'est-à-dire que, que, si que le chars, ça ne sert
2: hum. à rien. Le combat, c'est un combat interarme c'est ce qu'on dit dans les, dans, le, dans les armées de terre. C'est-à-dire que c'est un combat, euh, c'est un combat du génie, c'est un combat de l'infanterie. Tout le monde doit aller ensemble. Le char ne, ne va pas résoudre ce problème. Et puis, en général, aussi, le combat, il est inter-armé. Et les, les grandes percées blindées qu'on a connues, c'était bien des percées avec des chars et des avions. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que Zelensky remonte encore la pression en demandant, en demandant des avions. Donc les chars ne sont pas tout, il faut y aller, mais il faut bien imaginer, c'est pas eux qui vont passer sur les fossés en chars comme ça. Ils vont pas passer au milieu des champs de mines comme des dieux au-dessus mmh. des mines. C'est pas comme ça. Et, et, et donc les chars sont une chose, mais ils sont derrière, il y a tout un accompagnement à, à donner pour arriver à constituer une masse de manœuvre qui puisse produire un effet sur le terrain. Les chars seuls ne le feront pas. Alors c'est quoi l'accompagnement
0: sur le, sur le terrain. Déjà, qu'est-ce qu'on livre en livrant des chars oh. Alors,
1: l'accompagnement sur le terrain, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà commencé. Parce que là aussi, c'est une information qui est peut-être passée un petit peu inaperçue c'est que les pays occidentaux euh, ont, se sont engagés à livrer, par exemple, 200 véhicules de combat d'infanterie, qui sont des, les Bradley, les Mardeurs et les CV-90. Et euh, ces véhicules de combat d'infanterie sont absolument essentiels euh, à la manœuvre des chars. Ce sont véritablement euh, les, les escorteurs et les protecteurs des chars sur le terrain. Et euh, si vous arrivez à constituer des, des unités avec, euh, dans un rapport un pour un, par exemple, hein, de, de véhicules de commande d'infanterie et de chars, vous commencez à, à, à créer un, un début de corps blindé qui a une, une, qui a une certaine cohérence. Et comme le disait le, le général Desportes, à ça, il faut ajouter euh, des véhicules pour protéger toutes ces unités face à la menace aérienne, donc des automoteurs d'artillerie. Mmh. Il faut amener des, des véhicules d'assaut de, du génie. Il enfin, y, y, y a tout, un, y a tout envi un environnement. Et bien sûr, il y a derrière toute la logistique, parce que ces chars sont quand même assez gourmands en logistique. Donc, il faut des ateliers mobiles, il faut des pièces de rechange. Dans le cas du M1 américain, il faut beaucoup de camions-citernes, parce que c'est un char qui, avec ses, ses, ses 2200 litres de carburant, fait à peine 250 km. Donc, on, on imagine bien que derrière, il faut un, un, ce qu'on appelle un train de combat qui est, qui est, qui est extrêmement pesant. Et donc, effectivement, l'entrée en service de ces chars... Euh, ne va pas se faire euh, toute seule euh, et que l'accompagnement doit suivre. L'accompagnement doit suivre. Livrer des chars, comme pour, pour le plaisir de livrer des chars. Euh, en fait, on,
0: on va. Tout voilà. C'est
1: toute une logistique et surtout un accompagnement tactique.
0: Voilà. À, à, à ce moment-là, au moment de la réunion de Ramstein, Karl Grimaud, euh, l'Allemagne sait probablement euh, qu'elle finira bien par livrer des chars. Pourquoi temporise-t-elle encore ce
3: moment -là. Euh, je pense, tout niveau au niveau politique, il faut les, euh, au niveau euh, au, dans le au sein du Bundestag même, c'est-à-dire mettre finalement mettre d'accord tout le monde. Donc cela demande un peu plus de temps. Euh, le, 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 je crois que l'Allemagne, euh, euh, je, je pense que l'Allemagne, a, a, nous devons entendre ce qui se passe en Allemagne. Nous devons entendre cette réticence allemande mmh. aussi. Euh, je pense qu'elle a été critiquée peut-être injustement. Dans cette, dans cette réserve qu'elle qu qu a, qu a montrée par rapport à tout cela. Euh, en attendant, du côté russe, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, l'Allemagne n'est pas euh, perçue, euh, en tout cas dans les déclarations, on a vu là les déclarations de, contre, qui se portaient contre la France, l'Allemagne n'est pas perçue comme le pire ennemi.
0: Ah oui. Voilà, c'est ce qui est, est assez États -Unis étonnant. C'est les le États-Unis,
3: ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni, historiquement, manipulent l'Allemagne pour que l'Allemagne ne se rapproche pas de la Russie pour des, pour des questions géopolitiques. Mais euh, le, 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 le pire ennemi, c'est le Royaume-Uni, donc le, le, les États-Unis qui manipulent cette Allemagne et la Pologne. Le rôle central de la Pologne aujourd'hui est... Particulièrement menaçante du côté russe, c'est-à-dire cette cette Pologne est bien plus menaçante qu'une Allemagne qui livrerait des chariots au pas.
0: D'ailleurs, Vladimir Poutine, un peu provocateur, je résume ses propos, hein. dit nous contrairement aux États-Unis, quand il y a eu la séparation de l'Allemagne en quatre après la, la, la guerre mondiale, nous on est partis et pas pas les Américains. C'est oui. des propos provocateurs qui montrent un oui. peu ce que vous dites.
3: Exactement. Oui, oui, c'est cela. C'est tout à fait ça.
0: Euh, général Vincent Desportes, vous nous disiez les charmes ne font pas tout. Que, que faudrait-il aujourd'hui pour changer la donne sur le terrain
2: bah, – Il faudrait tout, tout ce qu'a décrit euh, Marc Chassidant, il faut, il faut tout, tout l'accompagnement qui, qui commence à arriver effectivement, on n'a pas des bras de lit. – En termes de quantité, est-ce que ce qui est donné là est suffisant ?– Ah non, non, ce n'est pas suffisant, non, parce qu'on euh, ne, ne conçoit pas, si vous voulez, une véritable manœuvre blindée en dessous de 200 de, de voire 300 chars, donc on, on, on voit qu'on n'en est, qu est pas là, et, et donc c'est des chars qui pour l'instant seront utiles en termes défensifs, en termes défensifs, en attaquant. Parce que le char défend en ouais. attaquant. C'est un, un peu la base. Surtout ces chars-là. La grande différence entre un char soviétique de constitution russe et cela. Alors, c'est d'abord ce qu'a dit Marc Chassillan, cest à la, la rusticité du russe ou du char russe. Et donc, il n'y a pas de, beaucoup de logistique derrière. Les chars modernes, ces chars qui sont modernes, sont extrêmement modernes, sont modernes, mais ils sont... Ils, ils demandent une grande, une grande, une grande euh, le, logistique. Mais surtout, le combat est complètement différent. C'est-à-dire qu'avec le char Leclerc, moi, j'ai commandé des chars Leclerc, l'essence le, du combat Leclerc, c'est un combat tournoyant. Donc, c'est un nouveau type de combat qui n'a rien à voir avec le combat... C'est-à-dire un long.
0: combat tournoyant c'est-à-dire
2: euh... que c'est un char. Le char Leclerc a été conçu, je parle sous votre contrôle, pour détruire, pour pouvoir être engagé à un contre 4 Et donc pour être engagé à un contre 4 on a fait rouler très vite, en tout terrain, avec une tourelle stabilisée qui lui permet de tirer extrêmement rapidement. Et donc de mener un combat dans le mouvement, étant... Moins nombreux, il fallait qu'ils puissent bouger, etc. Donc c'est un nouveau type de combat. Pareil pour les
0: Abrams et les Pareil repars. pour
2: les Abrams. Et donc si vous utilisez ces chars comme les chars soviétiques, bah, vous en perdez la, la, quintessence, la, la quintessence, si vous voulez. Et, et ça, ça va rajouter du temps à la formation des, des unités blindées parce qu'il y a tout ce type de combat qui est à prendre. Sinon, ils pourront utiliser ces chars, mais ils ne le feront pas en utilisant tout le meilleur de ces nouveaux équipements.
1: Marchation. Vous parliez tout à l'heure de la, de la Pologne. Ce qui est intéressant de, de noter, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, parmi tous les pays européens, euh, seule la Pologne a euh, matérialisé ce qu'on pourrait appeler son plan de réarmement. On a, on a tous entendu le, le chancelier Scholz mettre 100 milliards d'euros de, 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 mmh. sur la table Il pour, pour herrer, hein. Voilà. Bon, Dont on sait déjà qu'il y en a une trentaine de millions qui vont partir aux États-Unis pour acheter essentiellement des avions, des hélicoptères. Mais euh, la, la, la Pologne, elle, est allée beaucoup plus loin. Et on parlait tout à l'heure de massification. La, Commole, la, la Pologne a formellement commandé 1300 chars. Euh, elle a commandé 600 pièces d'artillerie, elle a commandé 800 lance-roquettes. C'est une proximité peut-être, avec la alors, voilà. Donc, on, on parle de massification, c'est-à-dire qu'il faut, il faut faire les, les, le rapport entre les chiffres que je viens de citer pour la, pour, la, pour la Pologne, qui, entre parenthèses, va devenir sûrement, en termes de masse, la première armée européenne dans, dans, dans quelques années, et ça je pense que c'est un, un, une donnée géostratégique dont il faut euh, tenir compte, mais euh, le malheur de tout ça, c'est que tous ces matériels ne seront pas achetés en Europe. Ce sont des matériels mmh. sud-coréens et américains.
0: Euh, C'est intéressant, pour terminer, sur, euh, sur la, la réunion de Rammstein. L'Europe, l'Occident dit qu'on euh, n'est pas en guerre, et pourtant, euh, on a quand même euh, tout le monde qui se réunit sur une base militaire en Allemagne, euh, autour des États-Unis.
3: Oui, effectivement. Le, le, alors, qu'est-ce qu'a dit Yann euh, Stoltenberg lors de cette réunion en Rammstein Il est persuadé que la, la Russie se prépare donc à une guerre longue, Mmh. Hein, C'est bien ses propos, qu'il se prépare à une guerre longue et que donc il, va, fin, il faut équiper l'Ukraine aujourd'hui pour euh, justement regagner ces territoires-là. Donc voilà, on est, de, depuis, on est dans cette direction-là, c'est-à-dire aider l'Ukraine euh, avec ses chars, euh, et peut-être euh, avec les avions, on le verra, euh, pour regagner ces territoires et ne pas inscrire cette guerre dans, dans la durée, ce qui n'est euh, euh, pas du tout l'intérêt des États-Unis. Parce bon que pourquoi une, une guerre longue, pourrait dire qu'on se rapprocherait de plus en plus du risque euh, de, 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 de la participation de l'OTAN euh, euh, véritablement dans cette guerre et du risque mmh. nucléaire. Okay. Euh, se rapprocher d'une guerre longue, c'est bien, euh, bien cette, cette dimension-là qui est, euh, qui est euh, euh, dangereuse. Donc les États-Unis veulent aller vite, vite, que ça se termine vite. Voilà, euh, je crois que c'est... L'essence le, le, même de, ce, de cette réunion de Rammstein. Bon,
0: L'Allemagne a temporisé jusqu'à donc devoir céder. On arrive le mercredi, le 25 janvier, quand le chancelier Olaf Scholz, devant les élus du Bundestag, euh, et leur dit non seulement que, que l'Allemagne va autoriser l'envoi de chars par d'autres pays, mais en plus en envoyer elle-même. Par conséquent, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours indiquer très clairement que nous faisons ce qui est nécessaire et ce qui est possible pour soutenir l'Ukraine. Mais nous empêchons en même temps une escalade de la guerre vers une guerre entre la Russie et l'OTAN et nous continuerons toujours à observer ce principe. Et Dimitri Peskov, toujours lui, réagira très vite pour dire que les Occidentaux étaient directement impliqués dans, dans le conflit. Général Vincent Desportes, on est sur une victoire de Volodymyr Zelensky avec cette euh, livraison, ou sur une défaite d'Olaf Scholz, euh, les deux euh,
2: moi, je on, on est trop une... dans la
0: lecture politique quand on, on pose est cette sur question. Sur une
2: défaite de l'Europe et sur une défaite de l'OTAN. Et, et, et je vais expliquer. Ce qui est frappant dans cette affaire-là, d'abord, c'est intéressant ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Amérique, cette guerre sert l'Amérique. À tout point, je veux faire les, les États-Unis, mais il faut qu'elle soit contenue. Et ça, c'est la politique américaine. Quand je dis que c'est une défaite de l'Europe, ça m'a fait du mal de voir l'Europe ne sachant pas ce qu'elle voulait faire, mm. etc. Ça n'existe pas, on se pousse du coude. L'Europe existe pas. Depuis le début, depuis le début elle n'existe pas. Mais c'est terrible de voir. Ça a été un signe très net. Et quand je dis que c'est une défaite de l'OTAN. Que, que dit Scholz Scholz, dit, il, il, il appelle le grand parrain euh, M. Biden et dit tu, « tu, tu, tu veux bien venir avec moi Tu m'accompagneras. » Ça veut dire que l'Allemagne ne croit pas à l'article 5 de l'OTAN, ce qui est quand même assez frappant. C'est-à-dire que normalement, elle donne des chars Si la Russie l'attaque, les États-Unis arrivent. Et, et donc, en fait, ils veulent une réassurance. Et ça me rappelle la Pologne, qui était exactement dans la même disposition des prix ou, ou des, des prix au mois d'avril dernier. On se rappelle qu'on demande Zelensky demande à la Pologne de lui donner ses avions, avions. Euh, ses avions euh, de, de fabrication. La Pologne russe. était plutôt partante. Voilà, était plutôt partante. Mais il y a une condition. Moi, je vous les donne, une condition. C'est que moi, j'amène mes avions à Rammstein, qui est une base américaine de l'OTAN, mais américaine. Et puis, les Ukrainiens viennent les chercher là. C'est-à-dire que même la Pologne... On ne veut pas trop s'impliquer. Non, ce n'est pas ça. Mais elle ne croyait pas à l'article 5. Sinon, elle pouvait le faire. Elle aurait été attaquée... Elle est sous l'article 5, les États-Unis arrivaient, mais ils ont demandé une réassurance. Ce qui fait que le vieux sentiment du général de Gaulle de 1958 qui disait euh, « mmh. moi je me méfie quand même de cette affaire-là », eh bien on voit que ça existe toujours et que les pays européens ne croient pas à l'article 5. C'est quand même on creux quelque chose de tout à fait intéressant. Je vais essayer, Carole de prendre un peu à rebours ce que dit le général
0: Vincent Desportes. Est-ce qu'on n'est pas sur une victoire allemande, celle d'avoir réussi à faire plier les Américains C'est-à-dire on ne va pas y aller seul, euh, vous allez venir avec nous.
3: Euh, – le, le, En ce qui concerne l'Allemagne, la, la politique étrangère, la politique de sécurité de l'Allemagne repose sur deux choses euh, depuis la, 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 la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est premièrement ne pas déclencher une guerre tout seul euh, et euh, ne pas euh, être, euh, être dans le cadre d'une alliance. Donc ce, cette, cette démarche allemande de demander une réassurance de, des États-Unis mmh. par rapport au char Abrams qui permettrait donc l'approvisionnement le, 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 en léopard, est tout à fait logique dans la politique de sécurité allemande. Et je ne pense pas, comme le général vous le disiez tout à l'heure, que cela implique qu'il ne croit pas au, à l'article 5. Au on peut le ce... croire quand même, on
2: peut le penser quand même. Enfin, on peut en discuter, mais c'est un signe assez intéressant, parce que l'article 5 est
3: aurait exactement. amené
2: naturellement, et là il oui. demande une réassurance de la réassurance comme les Polonais, donc c'est quand même intéressant à constater.
3: De toute façon, et vous avez raison, le, 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 cette, 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 ces signes que nous pouvons, nous pouvons observer aujourd'hui, effectivement, c'est la grande crainte du côté américain. C'est-à-dire qu'au plus nous allons dans cette guerre, au plus cette guerre s'allonge, se, 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 euh, au plus nous prenons les risques, et les États-Unis ont parfaitement conscience, d'une désunion au sein de l'OTAN. Mmh. – Marche assisant. – C'est intéressant, c'est
1: très intéressant. – oui, deux, deux choses, aux, aux, deux, aux deux échecs que... le. Le général Desportes a indiqué, moi je rajoute un troisième, qui est, est l'échec de l'axe franco-allemand au, au sommet, au sommet franco-allemand qui, qui a célébré le 60e anniversaire du, du traité de l'Elysée. On aurait pu s'attendre que les deux pays majeurs et vaccinés, pardonnez-moi cette expression, mais indépendants, souverains, enfin, surtout dans le cas de la France, avec son, avec, avec son, son, son armement nucléaire, disent, eh bien, voilà, nous avons décidé de livrer des chars. Ça, c'est pas passé. C'est-à-dire, M. Scholz a dû dire. Aujourd'hui, l'Allemagne
0: se sent euh, sous le bouclier nucléaire américain, mais pas forcément français.
1: Ah, bah, ça, ah, ça c'est sûr. Ça, ça c'est ah, une, une absolue certitude. Et puis, d'autre part, quand, euh, quand tout le monde euh, euh, convoque l'article 5, j'invite vraiment tout le monde à relire l'article 5 en anglais et en français. Vous allez voir qu'il n'y a pas écrit le, 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 le mot automatique dans l'engagement.
0: C'est très particulier. Donc j'invite tout le monde à lire attentivement cet article. – Après, il y a eu les oh. engagements politiques quand même, euh, pas un centimètre du territoire de l'OTAN. – Oui,
2: ah, euh, c'est autre chose ça. ça, ça – C'est un... ouais. très non. intéressant, merci d'y revenir, oui. c'est autre chose. Ouais. – <rire> Ça, ça c'est autre chose.
1: Donc, euh, euh, si vous voulez, euh, cette, cette rédaction de, de l'article 5, elle est, elle est très très particulière et véritablement, vous verrez qu'il n'y a aucun côté automatique et, a, et il n'y a pas non plus aucun, euh, aucun engagement militaire automatique. C'est les moyens dont le pays membre de l'OTAN jugera utile pour faire face à la crise. Il n'y a pas écrit qu'il rentre en guerre, il n'y a pas écrit qu'il engage son armée. Donc cet article 5, il faut le manier avec la plus grande prudence et il faut le lire sous des angles un peu différents. Vous voulez réagir
3: Oui, oui, non, je suis tout à, tout à fait, mmh. vous avez tout à fait raison, effectivement. Cela sera, je dirais, à la, à la, à la discrétion de chaque, de chaque pays de considérer s'il y a danger, s'il y a oui, oui. Euh, obligatoirement une, une nécessité à intervenir, euh, oui. effectivement. Donc, c'est véritablement un problème. Et, et euh, on est, justement, euh, au moment, on est à un point où on se pose cette question-là. Mmh. Euh, c'est bien, bien de la soulever. Et je trouve que c'est Charles Leclerc, même s'ils sont, comme vous le disiez, peut-être pas si importants cela Je trouve que les discussions que nous avons depuis euh, l'annonce de, euh, de, de, de ces livraisons de chars euh, euh, Léopard en tout cas, euh, les discussions que nous avons, que nous entendons, sont bénéfiques et sont saines. Ah oui. nous, nous devons avoir ce, ces, ces questions qui se posent, nous devons et qu réfléchir. Est-ce qu'on est prêt nous
0: à, aussi à livrer des chars
3: Absolument, clair, absolument. Et je trouve ça sain, je trouve que c'est un débat sain qui euh, prend forme aujourd'hui euh, après une année, je dirais, de, 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 de guerre et d'aide de, et, de, et de soutien à l'Ukraine. Mais nous devons nous poser cette question-là. Alors, que
0: ce débat-là, on va l'avoir en 30 secondes à peine. Euh, général Vincent Desportes, on n'aura pas le choix français de livrer des, des chars Leclerc ça, ah. va, ça va arriver. Et au-delà, ah je ne pose pas la
2: question. Moi je suis pas les du, avions Je suis pas du tout sûr. Et les avions, c'est autre chose. On voit quand même qu'il n'y a aucun avion qui vole en, en, en Ukraine aujourd'hui. Donc on peut se poser la question. Et drones, oui. Les avions, oui. La, la question sera posée. Moi, je ne crois pas que nous enverrons des chars Leclerc. D'abord parce que nous avons très peu et on sait que si nous on donne 20 chars Leclerc, il n'y a plus du tout de puissance blindée en France pendant deux ou trois ans, on le sait. ce qu'a dit Emmanuel Macron, il ne faut pas que ça nous mette nous-mêmes. Voilà, mais, mais, mais concrètement, il y a plus, on ne peut plus entraîner nos équipages, on n'a plus de pièces de champ, etc. Donc c'est un choix politique au plus haut niveau. Ça peut être un pari fait par le président Macron. Je donne, au fond, toute ma capacité blindée à l'Ukraine parce que c'est ça, ou bien j'estime, moi, en tant que président, que je dois en conserver euh, une partie. Donc je crois que ça n'est pas un service à rendre à l'Ukraine pour la France, ce serait un danger. Je crois qu'on livrera des crottales, on livrera autre chose. Mais ce qui va autour et qui est aussi important, mais probablement pas du char Leclerc qui serait un caillou dans la chaussure ukrainienne, très probablement.
0: Un débat passionnant que l'on aura probablement lors d'une prochaine émission. Euh, des chars livrés à partir de fin mars, je crois, c'est si, si, en tout cas les délais les, les plus rapides. Les avions, on verra plus tard. Merci à, à tous les trois d'avoir participé à, à Arrêt sur Info. Émission, bien évidemment, que vous pouvez retrouver en replay, franceinfo.fr, et désormais en podcast aussi sur l'ensemble des plateformes d'écoute. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.